0: Bienvenidos al evento 24H24L Edición Programación. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados estelares desde dos partes distintas del globo terráqueo. Tenemos a eh, José da Barrios y a Javier Olín. Hola José da, ¿qué tal? Hola Javier.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola José. Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos a juntarnos aquí un poquito para realizar una, una charla sobre cómo, qué es lo que hay que aprender a la hora de, de adentrarse dentro de, del mundo del desarrollo web, ¿vale? Y si os parece bien, lo que vamos a hacer es presentarnos un poquito. Yo soy Juan José Ramos, soy full stack eh, de la vida, digamos, ¿vale? más que de la programación, le meto un poquito de mano a todo. Eh, y bueno, José da que nos cuenta un poco de ti a, qué, a quién, ¿Quién eres y a quién te dedicas? Muy al estilo Daniel Primo Un saludito sí. de aquí que seguro que nos escucha
1: sí, Un saludo grande oh. eh, Bueno, yo me llamo José David bueno, Pero mis amigos me llaman José David eh, Soy de, de Cádiz, aquí en España no, de, la, de la provincia de Cádiz De un pueblo que se llama Chipiona Y bueno, soy de desarrollador web Llevo ya unos cinco años trabajando de esto, eh, pero sobre todo últimamente trabajo mucho con todo el entorno de Node, de JavaScript, tanto en el backend como en el frontend. Y en el frontend estoy mucho con, sobre todo con Vue, y en el backend con, con Express. ¿vale? Y bueno, y con, con varias cosillas que van saliendo también en la empresa con Node las voy tocando. Y bueno, poco más que decir <ríe> Bueno, uh, que, ni que decir Que va que queda que, que José de Javier y Javier trabajáis En la misma empresa, ¿verdad? Sí, trabajamos en una empresa Que se llama BigWig BigWig Software eh, Que es una empresa dedicada A, a dar servicios ¿no? Con un SaaS y, y con otros pequeños proyectos Que tenemos también de app, eh, web Y todo esto, a empresas del Mundo del de la belleza y del bienestar, del beauty y el wellness. Ah, oh, qué interesante.
0: Eh, sí. <risa> Javier, ¿qué nos cuentas de ti?
2: Bueno, de mí. <risa> Mi nombre es Javier Ullín. Soy desarrollador full stack en bibi eh, Soy compañero de, de, de Joseda. Eh, yo tengo el cargo de CTO. Soy el responsable de todo un equipo de tecnología. Eh, al ser desarrollado, eh, desarrollador full stack, pues digamos que he tenido la oportunidad de conocer en toda mi experiencia laboral, muchos lenguajes eh, de programación. Eh, aquí en BWI, pues, eh, nos hemos enfocado mucho más en todo el ecosistema JavaScript, como bien lo dice José. Y pues nada, haciendo cosas interesantes, proyectos interesantes, retos nuevos, y eso es lo interesante. Y todo bajo el ecosistema, pues, de JavaScript. Eh, que más les cuento eh, en mi experiencia laboral fui durante 10 años docente eh, entonces docente de informática de sistemas y también tuve la oportunidad de ser docente de universidad y esto me ha llevado mu mucho a, a todo un tema de, de capacitación de compartir conocimiento de realmente no ser, como decimos aquí en Colombia, ser muy envidioso con el conocimiento, sino al contrario, más bien de compartirlo, eh, pertenecido a comunidades donde me han invitado eh, y aportar aportar a la comunidad, de hecho soy miembro activo de Bogotá es eh, donde he dado talleres, he dado, he dado conferencias, y bueno, todo esto me ha llevado eso a un gusto, a un gusto por enseñar. Qué, bien,
0: qué, qué qué interesante, qué interesante me parece. Debido al, al cargo que desempeñas en tu empresa, eh, ¿te encargas de, de un modo o de otro de, de asesorar o de la contratación de, de nuevos activos dentro de la empresa?
2: Sí, sí, sí. Al tener este cargo, pues digamos que la capacidad de, de liderazgo también tiene que ver con esto, con... Poder entrenar a esos desarrolladores, llevarlos a un nuevo nivel, formar desarrolladores full stack. Y, y sí, digamos que tiene que ver mucho con esto de, de, de haber enseñado durante mucho tiempo, pues eh, apoyar a muchos desarrolladores aquí en la empresa también. Qué bien.
0: Lo que nos contabas de Bogotá allí es, es eh, una meetup, Lo, o no sé si sí, en Colombia. Es un meetup. Ah, vale, de acuerdo. No sabía muy bien si en Colombia se lleva el tema de Meetups o, o utilizáis algún otro, otro software de, para encontrar y hablar sobre tecnología.
2: Sí, no, de hecho es el Meetup. De hecho, soy uno de los organizadores de, de Meetup de Bogotá, JS y realmente es un espacio donde aportamos bastante a la comunidad y 100% gratis, ¿no? Entonces, es interesante poder participar en una comunidad para apoyar. Muchos desarrolladores, llega mucho desarrollador junior, llega mucho desarrollador con mucha hambre de conocimiento y es un espacio perfecto para poder entregar esa experiencia o dar un, un aporte, un granito de arena para aquellos desarrolladores que están iniciando poder compartir experiencias, poder compartir retos. Muchas veces con esos desarrolladores que están iniciando no tienen como la capacidad de... La oportunidad, más que la capacidad, porque la capacidad puede que la tengan. La oportunidad de conocer nuevas tecnologías, nuevas propuestas, al estar en un ambiente, a nosotros estar en un ambiente laboral, pues digamos que eh, el mismo trabajo nos exige muchas veces en tener cierto conocimiento. Pero esas personas no. Entonces eso es lo que, lo que yo llevo a la comunidad esos retos que he tenido o esos conocimientos que he tenido en la vida laboral, poderlos compartir con personas que no lo han tenido y que ellos entrenen. ¿Por qué? Porque yo también lo he vivido. Yo también he participado de meetups como, como eh, participante, valga la redundancia donde he tenido la oportunidad de conocer librerías nuevas, de conocer experiencias laborales de otros que comparten los conocimientos y yo los he traído a la empresa. Entonces, eh, mi objetivo con el Meetup es, es eso, es llevar también mi experiencia laboral en tecnología a estos Meetups y que otros desarrolladores puedan conocer estas, estas tecnologías, estas librerías nuevas de que se, cómo se está usando en el mercado y poderles dar la oportunidad de que ellos la conozcan la aprendan y la lleven a un nuevo nivel y eso es, ese es mi objetivo en la comunidad
0: ¿Entendéis que entendéis que las meetups son un buen punto de entrada en, en el aprendizaje, en el desarrollo web o es más bien un apoyo a una, a una educación reglada o qué punto de vista tenéis un poco sobre ello?
2: El punto de vista que yo tengo es un apoyo es un apoyo, no es todo porque digamos nosotros hacemos eventos una vez al mes por ejemplo, talleres una vez al año, dos al año entonces digamos que como le dije, es, es una oportunidad para conocer experiencias de desarrolladores muy buenos y, y realmente es, es un apoyo es un apoyo interesante, unos lo valoran mucho, otros lo valoran poco, pero al final es, es, un, es un conocimiento gratuito que se comparte y se agradece muchas veces
0: Qué bien. Sí, aquí en aquí en España las meetups están a la orden del día. Yo no sé, José, ¿tú eres Exacto. muy tú eres muy de asistir a meetups o,
1: o sí, no tienes y... mucha experiencia? Sí, bueno, la verdad es que poca experiencia. He ido a pocas meetups porque en Colombia sí fui a algunas y alguna que hizo como que, que organizó Javier. Y bueno, he ido, he, no he ido a muchas, pero a las que he ido la verdad es que está muy bien Porque aprendes algo, no te da para mucho, pero sí aprendes algo muy específico Que, está, que a lo mejor necesitas o estás buscando eh, Y sobre todo está bien también porque vas conociendo a otros profesionales Después en el pasillo puedes charlas un poco cuando acabas o entre un descanso Cuando hay algún descanso Y... Y está muy bien para eso, es como dice Javier, lo veo más como un pequeño apoyo eh, o una forma de conocer cosas muy específicas, más que como una forma de introducirte en, en la formación reglada o, o no reglada.
0: Sí, quizás no la parte que has comentado del, del networking, no los contactos también... Eso es. Son bastante importantes ¿no? Sobre todo cuando estás cuando está empezando en el mundo Ya no tanto para aprender Un lenguaje de programación Como para, como para sentarte en él y, y ver cómo está el mercado laboral ¿no?
2: Porque Exacto.
0: Es que eso, eso es lo que le falta a uno ¿no? Una vez que viene de una Ya sea un autoaprendizaje O ya sea una eh, formación reglada eh, Lo que le falta a uno Es saber cómo está el mercado laboral Fuera de los amigos que tengan ¿no? que, que, que hayan estudiado o trabajen como, como programadores pues vamos a hablar un poquito de vamos a hablar un poquito si os parece de, sobre la formación ¿no? ya que hablamos sobre por dónde empezar eh, es importante saber si empezar eh, con una formación reglada Aquí en España actualmente, eh, como formación formación reglada, tenemos lo que llamamos ciclos formativos que, es un, que son, digamos, eh, están restringidos un poco más a, a la práctica y son más cortos en el tiempo eh, y después tenemos lo que es lo, son los estudios universitarios, esos dos principalmente. ¿No? Y las otras opciones que tenemos un poco, pues el autoaprendizaje, ¿no? que siempre está ahí, eh, ya quitando que tengas tu carrera ¿no? como, eh, como técnico como, o como ingeniero, eh, tenemos ahí eh, el autoaprendizaje y también tema de bootcamps y tal. No sé vosotros cómo veis, si pensáis que es mejor... Eh, saber menos teoría pura y dura, reglada eh, y tener un poco más de práctica y ganar práctica en, en la empresa eh, que te contrates o, o si es mejor eh, o sea o si eso sería un hándicap a la hora de entrar en una empresa porque es mucho más complicado que te contraten si no tienes una formación eh, máxima, no digamos lo máximo que puedas tener que es una carrera universitaria.
2: Yo puedo dar mi punto de vista como sitio lo que he encontrado. Y Ajá. yo veo dos caras de la moneda, ¿sí? Que eso puede interesar a muchos, porque en mi experiencia he encontrado, eh, acá los llamamos técnicos, tecnólogos, donde no siguen una, si bien siguen una edu educación reglada, eh, pero digamos la, la calidad de esa educación formada deja muchos vacíos. Esa es una cara de la moneda, e incluso en ingeniería. O sea, estaba hablando de, de educación reglada de, eh, a nivel universitario, donde encuentro a veces ingenieros que les falta. Y uno dice, bueno, es que es ingeniero. Eh, no sé dónde estudió pero le falta. O sea, queda, quedan vacíos de conocimiento. Ahora, la otra cara de la moneda son aquellos desarrolladores que aprenden eh, con un autoaprendizaje y son muy inteligentes y no necesitan una educación reglada para formarse como verdaderos profesionales incluso superando a muchos desarrolladores que son profesionales eh, y que no tienen estos vacíos de conceptos entonces yo lo, yo, lo, yo lo puedo ver como la educación formada no es un requisito no es un requisito para ser grandes desarrolladores. Como le he dicho, eh, en mi experiencia eh, conozco ambas caras de la moneda y puedo decir que un desarrollador con autoaprendizaje muy inteligente puede superar muy fácilmente un desarrollador profesional. Vale,
0: sí. Tú, José, ves... Eh, tu punto de vista es un poco más de... ¿De que lo ves complicado si está, si no tiene una formación reglada de entrar a un puesto de trabajo o cómo ves eh, un poco el panorama?
1: Sí, a ver, eh, para, lo que es para conseguir trabajo, por ejemplo, en mi caso yo no tengo... Ver, yo, la, la formación reglada que tengo es de ciclo formativo de grado superior, que es lo que ha comentado Javier, que equivale más o menos a un tecnólogo allí en Colombia, eh, pero eh, es verdad que aquí en España, lo que son estos ciclos formativos, sí están bastante bien de contenido. Mm, un poco mm, desfasados, a lo mejor, pero yo creo que para coger un poco de base, sí es importante tener algo de, de formación reglada. Que te den una estructura en el aprendizaje, que tengas una forma de, de saber por dónde, qué, cuál es el siguiente paso que tienes que aprender. Eh, y todo esto, ¿no? Entonces mmm, creo que sería importante tener una, aunque sea una pequeña formación reglada inicialmente y ya después eh, sí el autoaprendizaje es muy importante, eh, como dice Javier. Yo creo que al final finalmente el autoaprendizaje mmm, va a terminar siendo mucho más importante porque es lo que te va a permitir eh, va, tú mismo vas a identificar cuando ya tengas un, una una parte de la, una mínima experiencia, vas a identificar qué es lo que te hace falta y vas a ir a por ello vas a aprender eso, entonces al final te va el autoaprendizaje te va a hacer que estés más en el mercado, más actualizado con el mercado y bueno, así sería un poco como, como yo lo veo, pero es verdad que al principio una, por lo menos para empezar una formación reglada siempre siempre, siempre viene muy bien
0: Sí, quizás quizá pasa eso, ¿no? Que nos, vemos, que nos vemos como que podemos aprender todo, pero cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo empiezan a entrar un poco los miedos, ¿no? De haber, yo es que lo que he aprendido y tal, teniendo una base reglada ya puedes ir un poco con, con esa confianza, sí. ¿no? De que lo que has aprendido es lo que se supone que está ahí en el mercado, ¿no?
1: Bueno, yo no sé si eh, que lo que pensará. bueno, ya hemos visto lo que dice Javier, pero lo que yo me refería es que a ver cómo le digo si no, que al final yo la experiencia que he tenido con las entrevistas de trabajo que he tenido, que no han sido muchas la verdad pero en ningún momento me han pedido el título, me han pedido ningún tipo de formación simplemente querían saber lo que yo sabía hacer y lo, lo que podía hacer y poco más porque es que al final eh, están al parecer están las empresas con un déficit de programadores Javier te lo puede decir también allí en Colombia ah, bien. Que, que no ya no miran tanto la formación reglada aunque a lo mejor allí hay más diferencias según algunas según algunas conversaciones que he tenido con Javier anteriormente sí hay más diferencia entre muchas veces entre los ingenieros y, y los tecnólogos pero... Sí, digamos
2: eh, que pena interrumpo, o sea, eh, sí, sí. para complementar lo que está diciendo, digamos aquí en Colombia la educación reglada es es una exigencia del gobierno. Si quieres aspirar a un puesto del gobierno, en universidades, entidades del gobierno y demás, te exigen que seas ingeniero. Pero las empresas independientes, no, realmente las empresas independientes no lo, no lo ven como, como un requisito indispensable para aspirar a puestos incluso altos. Por ejemplo, yo estoy de CTO y yo no soy ingeniero actualmente. Entonces, y, y ni siquiera las grandes, o sea, Google, Facebook y otras grandes empresas no lo ponen como requisito que seas ingeniero para poder aspirar a, a grandes puestos. ¿Qué interesa aquí los skills que tengas si y ya está?
0: Claro, tiene su lógica, ¿no? En un, en, en un entorno de trabajo tan, tan técnico y que tiene tanta demanda, ¿no? Al final eso manda un poco, ¿no? La demanda, el hecho de que haya mucha demanda de algo eh, hace que, que eso, que no se pida, que no se pida una formación y que se vaya directamente un poco al grano, ¿no? A demostrar qué es lo que sabe eh, y tal. Bueno, si os parece bien, nos podemos mover un poco en qué es lo que se lleva hoy en día. ¿no? Qué es lo que... Eh, qué lenguaje de programación es un poco el que se ve que está más demandado y por qué camino hay que, hay que seguir eh, o qué camino hay que tomar para, para conseguir eh, tener éxito, ¿no? Tener éxito en la carrera. Está claro que, que bueno, eh, WordPress es el rey del de la web, los números los avalan, ¿no? Pero WordPress no está tan relacionado en realidad con el desarrollo web, aunque sí que se puede programar, ¿no? Cada vez más, ¿no? Con, con el tema de, de la capa de, de JavaScript que le han metido. Eh, pero, ¿cuál es vuestra percepción? Sabemos que hemos pasado por una época muy grande ¿no? de PHP y, y lenguajes de backend, eh, mmm, quitando que siempre haya existido ahí el front, eh, y ahora estamos un poco en la era Javascript ¿no? y los frameworks. ¿Cuál es vuestra percepción respecto a
2: esto? Bueno, mi percepción es que PHP... Para muchos desarrolladores es el lenguaje odiado, pero realmente en la web un alto porcentaje, en este momento desconozco el porcentaje total, pero un alto porcentaje de la web sigue siendo PHP, aunque muchos no lo quieran reconocer, aunque ya no les guste PHP, yo comencé con PHP, por ejemplo. Y yo y yo. Y sí, <risa> yo también. PHP
0: los aquí al poder. Exacto. Y me gusta mucho PHP. Y a mí y a mí no entiendo ese odio que tienen a PHP. Exacto. Bueno. exacto.
2: Yo tampoco <risa> entiendo ese odio. Pero es de pronto es eso. Es de pronto de que de que muchos desarrolladores se quedaron ahí en PHP y siguen en PHP. A hoy siguen en PHP y no no ven otra posibilidad de este otro lenguaje llámese JavaScript aunque en PHP sí o sí tendrán que usar eh, JavaScript, pero no lo ven como como una, una alternativa o pueden que lo vean pero no lo quieren asumir eh, más allá de JavaScript de otros lenguajes eh, como puede ser Go u otros lenguajes, entonces se, se casan con esta tecnología que de ahí está en una zona de confort y no lo quieren no quieren salir, conozco incluso muchos desarrolladores que en, en su ambiente laboral está también PHP que no contemplan cambiarlo a hoy. Para ellos es PHP lo último. Y está muy bien. PHP en sus últimas versiones está genial. Ha mejorado muchísimo. Yo trabajé con PHP
0: 3 a lo mejor, ¿no?
2: Eh, sí, desde las 5. Incluso de, de, de pronto no. antes, sí. Porque yo inicié muy temprano en el desarrollo web. Entonces está muy bien, pero es eso, es no cerrarse, cerrarse a conocer nuevos lenguajes y nuevas formas de desarrollar. Incluso desarrolladores muy buenos, pero bueno, yo creo que para los gustos, los sabores, para los gustos, los colores, como dicen, y, y realmente eh, espero que eso pueda cambiar.
0: Sí, PHP en sus últimas versiones eh, han dado han dado la vuelta a la tortilla como decimos por aquí y eh, todos los achaques que se le echan a que sea un mal lenguaje de programación aunque domine la web o al menos esa es la percepción que se tiene sea gracias a WordPress o no eh, hace, que, hace que haya un hueco ¿no? ahí en el mercado de trabajo de PHP ya sea a modo de webs nueva y programación de backend como del de legacy, ¿no? del código legado. Eh, no hay que olvidar Exacto. la cantidad de empresas que tienen un CRM programado a medida en PHP, que lo llevan Exacto. utilizando 10 años y es la base angular de la empresa. Es que, no cobra, es que no cobran dinero de los clientes sin utilizar ese CRM, ¿no? Entonces no pienso, no pienso yo un poco tampoco que haya que descartar lenguajes que están a lo mejor tan denostados Como PHP en pos de, de lo nuevo, ¿no? De los nuevos frameworks en Javascript, Javascript en la parte del servidor
2: eh, y tal. Exacto, una apunte adicional que yo lo veo y no sé si, si José me comparte la idea pero a, a hoy mucha gente también empieza a ver de esa misma manera a JavaScript piensan a ver a JavaScript como que ya, ya está algo quedado o, o piensan que ahora hay mejores alternativas entonces eh, dejan ver a JavaScript también como, como un lenguaje un mal lenguaje entre comillas, para algunos desarrolladores, ¿por qué? Porque ahora usan nuevas tecnologías como puede ser RAS, como puede ser Go, como puede ser otros lenguajes, Flutter incluso, como mejores alternativas, también encierra entre comillas, y aunque sí puede que tengan mejor performance, eh, puede que sí sea mejor en muchas cosas, puede que sí sea tipado, puede que sea la mejor solución para resolver muchos problemas, pero empiezan a ver a JavaScript también algo así como estamos viendo actualmente a PHP o, o desde ese tiempo. Realmente veamos a, vemos a PHP como algo ya olvidado, pero realmente sigue reinando. Con JavaScript está pasando algo igual. Sigue reinando, pero aunque muchos ya lo han olvidado y se pasan a tecnologías eh, con mejores soluciones. Y, y realmente puede que sí sean las mejores soluciones para resolver muchos problemas por la alta demanda, por muchos casos de uso que, se puede, que podemos encontrar pero lo empiezan a ver de la misma manera ¿no José?
1: Eh, sí, algo en los últimos meses he escuchado también he leído por ahí mucho de eso de que, de que desarrolladores de JavaScript están pasando a esos, a esos lenguajes de, de Go Rust y todo eso pero, bueno, ahora mismo me imagino que es como la novedad, eh, es algo nuevo, eh, muchas veces nos atraen este tipo de cosas nuevas, cacharrear y todo eso, pero bueno, no hay que olvidar que al final JavaScript tiene, es verdad que tiene sus desventajas, pero bueno, también tiene sus ventajas, como poder usarse en todos lados, en el server, en el cliente, eh, Está muy extendido, es, sería eso, un solo lenguaje para mm, dominar prácticamente todas las plataformas, ¿no? Porque ahora es cierto que podemos usar JavaScript, aparte en el servidor del cliente, lo podemos crear con React Native para crear aplicaciones móviles, lo podemos usar para mm, aplicaciones de escritorio incluso, aunque bueno, con Electron es cierto que se crea como, como, como que la aplicación es demasiado pesada, pero bueno, eh, me imagino que son como modas que van pasando y que después todo esto se normalizará. Como no. No sé.
0: Todo está todo está un poco relacionado a, a también en la velocidad ¿no? que tiene nuestra profesión y el hecho de que de que tenemos como esa carrera constante con, con las nuevas tecnologías y esto es nuevo y esto está de moda y tal, ¿no? Pero hablando de JavaScript particularmente, no hay que olvidarse de que, de que tiene a dos titanes detrás, que son eh, Facebook, bueno, la no Facebook ya, ya se llama Meta, ¿no? Eh, sí. Tenemos a Meta con React y tenemos a Google con Angular. Y tenemos a Vue con una comunidad como pocas veces se ha visto un poco en la, en la historia de la programación, ¿no? Es un, es un framework en Javascript, son un framework en Javascript eh, y particularmente Vue, que tiene una, una comunidad detrás que soporta eh, un framework totalmente y que todo el mundo lo utiliza porque entre ellos mismos se arropan. Entonces, yo qué sé, yo creo que Javascript obviamente... Eh, quitando los años que lleva, no nos olvidemos de nuestro queridísimo jQuery Que ya saldrá más de una vez, ya saldrá quien no ha tocado jQuery, ¿no? quien lleva unos pocos añitos Y hasta este año, porque ahora vamos a pasar un poco a ver una gráfica ¿no? Por darle un poco de dinamismo a la entrevista, vamos a pasar a unas gráficas de, de Stack Overflow sobre los datos analizados durante 2021, las encuestas que han lanzado y que te dan un poco una pista ¿no? por dónde van las cosas. Eh, y creo que este año es el primer año en el que jQuery no está como primer framework eh, eh, más utilizado, aunque la web sigue más que dominada por jQuery, ¿no? Pasa un poco como con, con PHP porque si hablan mal de PHP, de jQuery eh, es, otro, es otro nivel ya. Lo de jQuery sí que es odio y del bueno. <ríe> Entonces, a no ser que queráis añadir algo más. ¿os parece que echemos un vistazo a, la, a las gráficas de, de Stack Overflow?
2: Sí, sí, sí. sí Perfecto.
0: Claro. Venga, os voy, a compartir, eh, os voy a compartir aquí una pequeña presentación para que lo veamos todos juntos. Vale. De acuerdo, esto, bueno, la primera diapositiva ya abre un debate en sí, porque la primera diapositiva nos habla del tipo de developer, ¿vale? Eh, full stack, backend, frontend. Eh, los que se de, autodenominan full stack son realmente full stack. Se puede llegar a ser full stack eh, respetando, respetando, Javier, que tú te hayas pre, te, haya, te hayas presentado como full stack, pero tú es que estás en otro nivel. Tú tienes una carrera ya muy dilatada y, y te has ganado la medalla y con creces, ¿no? Pero eh, podemos ver en la gráfica que el full stack developer está arriba con un 49%, después tenemos backend con un 43%. Y sorprendentemente eh, Frontend con un 27 eh, Contadme ¿Qué pensáis vosotros? Eh, ¿Es mejor entrar por la rama De aunque de frontend Aunque el backend Parezca que está más demandado o eh, es Sobre lo que más se pregunta En Stack Overflow eh, El frontend puede parecer Un poco más fácil Porque no sé Yo no lo veo eh, que necesite ser tan técnico, por lo menos en mi percepción, ¿eh? ser tan técnico para ser un backend developer como, como un frontend yo creo que si, que si ponen a alguien eh, desde cero a, a programar eh, tiene más posibilidades de, de sacar ya productos en frontend que en backend pero no sé ¿tú, tú qué opinas, José
1: a ver, eh, para mí la verdad es que, bueno, yo creo que eso puede ser un poco caso aparte, porque a mí el tema es que no me gusta, no soy ni muy habilidoso, ni tampoco es que sea un tema que me interese mucho el diseño, entonces me considero, aunque toque mucho de fronte, me considero más de, más de backend. Vamos, al final... Somos
0: ph, pero ¿eh? que no se nos olvide. Sí.
1: Claro, claro. Entonces, aparte también depende un poco de cómo entres en una empresa. Al entrar en una empresa, si eres de los pocos desarrolladores que hay, al final terminas tocando de todo. Terminas tocando front, back eh, y bueno, y ahí me imagino que es donde nace el full stack. Yo, yo creo que, que la gráfica,
2: por lo menos los tres primeros, lo representa. Primero, inician con un front, que si bien eh, dijo José, es más sencillo. Eh, luego, ya empiezan sus pinitos en backend y se van un poco más a backend. Y el full stack es esa, es, es esa carrera por tener el conocimiento mucho más, com más completo, porque el full stack no solamente es saber front y saber backend, sino saber un poco más de sistemas y saber un poco más de integración continua, de, de, de DevOps. Entonces, ahí es lo que para mí es, sería un full stack, un full stack primaria eh, es por el nivel de experiencia que se puede llegar a tener eh, en, todo este, eh, en toda esta carrera, pero que me digan que un junior es full stack, para mí, dice mentiras. Totalmente. Porque creo que tiene que tener un tiempo en front, sí. tiene que tener un tiempo en backend y tiene que saber algo de integración continua, algo de servidores, algo más para poder llegar a ser ese full stack. Ahora, es mucho más demandado, y yo creería que eh, la, pues la gráfica lo representa, la estadística lo representa, es, es por eso. Es porque el full stack va, es mucho más demandado, eh, y es muy, Mejor pago, incluso. Las empresas buscan mucho más un desarrollador full stack eh, por el mismo conocimiento que tiene y por la misma experiencia que tiene y por el valor agregado que puede tener para la empresa. Conozco empresas que, que, que se enfocan mucho en un backend, o sea, este perfil es backend y aquí llega el backend y se mantiene como backend y hace sus issues como backend. Y otro, el, for, el front, que solamente sabe de front, sabe de javascript y no sabe más. Pero realmente es algo que, que en, en un ambiente laboral tiene que cambiar. Voy más hacia la línea de los full stack. De hecho, yo, yo me siento más con, en capacidad de formar más, desarrollar full stack. Que en el front que, o en el backend. O sea, tiendo a enfocar, digamos, a mi equipo a que sean full stack, a que sean o que se enfoquen mucho más y sean expertos en front o sean mucho más expertos en backend. Entonces, yo tengo mi equipo eh, rotando un tiempo en backend, otro tiempo en, en front, por lo mismo, incluso en sistemas, por, por lo mismo, para que conozcan y tengan experiencia, y puedan decir, oiga, tengo skills como front, tengo skills como backend, tengo skills como en, en, en sistemas, por, para que sean desarrolladores integrales. Si, no sé, un desarrollador front dice, ah, es que voy a montar una aplicación, ¿lo puede hacer? No, necesitan un backend. O lo mismo el backend. Bueno, el backend es mucho más sencillo por el server side render y, y, y por tecnologías como PHP, donde solamente pueden tocar backend. Pero al final también terminan tocando algo de front. Entonces, es una mezcla. Y yo creo que también para llegar a, a montar Un desarrollo de 0 a 100 Necesita ser full stack Y por eso ahí la alta, la alta demanda
0: Sí, es cierto no aunque, aunque la puerta de entrada del front Sea un poquito más facilita, ¿no? Es mucho más visual, también es más golosa ¿no? para los que empiezan a aprender ver, ver formularios, ver interacción, ver lo que ellos no ven eh, antes de meterse en la formación en sí, lo que ven es el front y es lo que entra antes, ¿no? Pero bueno, el, es un poco lo que tú dices, ¿no? Es necesario, es necesario que, que sepa. Aunque estés especializado en uno de los dos, tienes que saber del otro porque los datos al final se pasan, ¿no? Y al final te piden eh, los datos en un formato, ya estés construyendo eh, un monolito, ya estés construyendo una API, eh, los datos tienen que salir, ¿no? Entonces, siempre vas a tener más posibilidades como full stack y yo, y yo coincido con la gráfica, ¿no? El backend. Pero el backend es así, pero también hay que entender que, yo que sé, aquí por ejemplo, si, si entras en una formación profesional tienes un ciclo formativo solo de desarrollo web y algunos entran porque dicen bueno, es que lo que yo veo es web y a mí me encanta me encanta lo que veo eh, quiero entrar quiero entrar por el frontend pero después se dan cuenta de que sí de que algo tienen que tirar eh, por, por la otra rama <coughs> Bueno, eh, lo siguiente es el, eh, es el ranking de lenguaje de programación, scripting y markup. Y aquí obviamente tenemos un claro ganador, aunque me extraña que PHP está tan abajo, ¿vale? ¿Es verdad? <risa> Pero tenemos a. No, entiendo, pues lo no mismo. entiendo. Es la misma, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? <risa> eh, el Javascript está como primero, HTML y CSS. Eh, como en segunda posición, Python, que todavía no lo hemos, no lo hemos mencionado aquí, ¿no? Pero que, se, que gana protagonismo año tras año. Eh, yo estoy totalmente convencido de que Python está relacionado con el, con el Big Data y el Big Data mueve la información mueve el mundo y la información hay que moverla y si el lenguaje que lo mueve es Python pues Python estará ahí ¿no? SQL entra también como lenguaje de programación y bueno ya tenemos nada, eh, Java Node, TypeScript y C Sharp eh, y lo voy a mencionar porque estamos hablando de PHP hay que mencionarlo, está en la posición 3, 6, 9, 11, me lo puedo creer con un 21% JavaScript, por cierto, tenía un 65%. Se sabe, ¿no? Que el JavaScript, ya lo hemos hablado antes, JavaScript es el rey. Eh, está aquí, no sabemos por cuánto tiempo, pero ya está más que asentado. Y, y supongo que los clientes, el tipo de producto que, que piden, no sé cuál es vuestro punto de vista, el tipo de producto que pide, pues, pues pide JavaScript, ¿no?
2: Sí. sí, yo creo que va a seguir, esta gráfica se va a mantener por varios años, creería yo, porque un poco también de lo que hablamos en cuanto a JavaScript, es eso, en donde JavaScript, muchos desarrolladores digamos que ya empiezan a ser muy seniors en JavaScript y empiezan a ver una alternativa un poco más eficiente, pero seguirá reinando pues por el front, sencillamente por eso. Claro.
0: Bueno, en la siguiente diapositiva se ven las bases de datos, algo que es muy importante, aunque no siempre se hace una programación con base de datos, eh, es importante también, ¿no? es una entidad de mucho peso dentro del mundo de la programación y aquí el rey indiscutible porque siempre eh, se ha unido a... Se ha, se ha, eh, digamos, ligado un poco a, a, los, a todos los lenguajes ¿no? Que han ido apareciendo eh, O los más usados, digamos En MySQL, ¿no? Con un 50% Después tenemos PogreSQL, SQLite MongoDB y, y tal Tenemos Microsoft SQL Server Con un 26%, ¿vale? En la posición 5 Que no hay que... Que no hay que deshacerse de él. ¿eh? Todavía hay mucho SQL Server por ahí rulando y todavía se utilizan ¿eh? en aplicaciones actuales.
1: Sí, sí. Tengo, tengo entendido que, que funciona bastante bien. Sí. Lo único que, bueno, como es de pago, pues eh, y no es libre, pues, bueno, al final es como que está menos accesible y como MySQL y, ¿cuál era? y Postgres, ¿no? Eh, sí, bueno, perdón parecen mucho. Eh, están, aparte de que son, lib son libres, son gratuitos, mmm, todo eso, pues funcionan bastante bien, se han extendido mucho. Y además, como hemos hablado antes, esto de que WordPress use MySQL, eh, creo que también tendrá mucho que ver.
0: Claro. Yo no, yo no estoy muy en el mundo de JavaScript, quitando que toque un poquito de view y tal ¿Qué, qué base de datos está ligada a JavaScript? A JavaScript
2: está ligada a Mongo
0: Mongo, ¿verdad? Vale, sí, lo tengo en posición 4 con un 27%
2: Que yo creo que eso en el futuro va a cambiar, ¿no? Sí, Conozco pero... muchas empresas que han venido, venían trabajando con MySQL y se han pasado a Postgres. Otras por su negocio han pasado a Mongo. Entonces yo creo que en el transcurso de los años MySQL va a ir perdiendo terreno y reinará Postgres seguido de Mongo. SQLite, no sé por qué está tan arriba, la verdad. Y yo
0: tampoco. La verdad. A mí me ha sorprendido cuando lo he visto. Una base de datos, ¿no? Que va en archivo y no sé, ¿no? Será muy fiable. Eh, pero no sé, no sé. No sé. No tengo mucha experiencia quitando algún programa que he visto en Python que tenía, no sé por qué tenía eh, ese tipo de base de datos. No he trabajado mucho con ese culito, la verdad. Pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso cómo algunas cosas sorprenden todavía en la gráfica en el año 2021. Exacto. <ríe> vale, ahora vamos a los maravillosos web frameworks, ¿vale? Que aquí también hay aquí también hay tela que cortar, sobre todo para ver qué elige uno. Porque Clauso para React. <ríe> somos somos reacteros por aquí o qué? Sí. Sí. Ay, bien, bien, yo he tocado poquito, ¿eh? yo, yo View porque, no sé, lo vi como una curva de aprendizaje eh, bastante llana y, y aparte porque el tema de la comunidad y tal, he escuchado un par de entrevistas con integrantes de la comunidad view y a mí me flipa bastante, bastante el tema pero bueno, lo tenemos aquí, claro, ¿no? Tenemos a React como, como dominante con un 40%. jQuery, que lo hablábamos antes. Ahí sigue, sigue habiendo preguntas de jQuery. Sigue habiendo mucha gente con código legado picando código en jQuery. Yo entre ellos... Bueno, eh, mi empresa cambió de CRM este febrero. Eh, hasta febrero he estado tocando jQuery, pero todos los días. Y tenemos Express... Eh, angular en cuarta posición con un 22% y aquí llega Vue.js con un 18, con 18%. En la comparativa entre eh, mm, qué es más complicado, más fácil y qué me da más oportunidades de, de trabajo, eh, ¿qué, qué, qué balanza tenéis vosotros ahí? ¿Qué, qué pensáis de, del tema?
2: Por ejemplo, a mi modo de ver, Sigue siendo JavaScript. Escoja React, escoja Angular, Exacto. escoja Vue, Svelte, escoja cualquier framework de, o librería de esto de, en el front. A mi modo de ver y en mi experiencia, eh, eh, cuando yo comencé, yo estaba en, en un punto donde React apenas estaba naciendo, no existía Vue. Angular era un desastre, entonces digamos que eh, fue complicado, pero a medida que fue pasando el tiempo... La mejor apuesta fue React, pero si llega, llegado el momento, y, y de hecho esa pregunta se hizo durante mucho tiempo, oh, ¿cuál, ¿cuál framework eh, debería, o librería debería aparecer, eh, aprender? React, Angular o Vue. Y la gente se hacía un mar de, de dudas en cuál elegir. Y la respuesta era muy sencilla. De hecho, a hoy la gente se sigue preguntando y la respuesta es muy sencilla y es aprenda los tres Anda. yo no le puedo decir aprenda React, no, <risa> aprenda Angular no aprenda Vue o, o, o aprenda Vue porque sí, sí es cierto Vue puede que sea mucho más sencillo pero no puede dejar de lado a Angular, es que si aprende Vue aprende Angular y aprende React, la verdad entonces pero Angular, angular, angular también,
0: es otro es otro nivel, ¿no crees tú? O?
2: Sí sí a mí ha mejorado muchísimo Angular a mí también me gusta Angular y muchos dicen oh, pero ¿cómo así? ¿Por qué Angular si, si eh, React tiene sus beneficios y lo demás? No yo le di la oportunidad a Angular aprendí Angular y a mí me pareció genial a mí me gustaron muchas cosas de Angular de hecho he implementado cosas en React que vi en Angular y ahí la magia de aprender los tres aprender React por toda su potencia todo lo que tiene, aprender Angular, para mí también está bien. Aprender View, a mí también me encanta View. Y con el, eh, View 3, pues mucho más. Entonces, no es cerrarse. Realmente, yo, yo lo vería, eh, digamos, más como. ¿Cómo le, le encuentro una palabra que no sea tan fuerte? <risa> digamos <risa> da que, igual. Que, que aquí casi <risa> nadie <risa> nos escucha. <risa> digamos que para mí sería más como, como pereza, ¿sí? En decir, ah, es que yo solamente me voy por Angular y, y no lo hago React. Vamos, es que sigue siendo JavaScript. Aprenda React, aprenda Angular, aprenda Vue, incluso Svelte. Svelte tiene cosas, no sé por qué no está ahí incluso, pero bueno, Svelte tiene cosas geniales que eh, vale la pena darle la oportunidad. Pero es eso. Eh, y en el mercado se nota, la verdad. En el mercado cuando uno mira muchos perfiles, por lo menos aquí en Colombia, eh, la mayoría de sus skills en el front van por React y uno que otro, uno que otro va por Vue. Realmente es muy poco, y, pero la, la mayoría va por React o va por Angular. Yo creía que la misma necesidad del mercado. Eh, Angular en, en Colombia, digamos que reina un poco más por la confianza que puede, que puede dar Google eh, contra Facebook. Que lo puede dar con React Entonces es eso Pero React View es, es complicado De hecho al momento de conseguir perfiles en Vue Cuesta muchísimo La mayoría va por React y por Angular
0: Pero no ves una gran diferencia es, es total, Estoy totalmente de acuerdo contigo ¿no? Aprende JavaScript como mejor puedas Hazte un experto y después métete en los frameworks aunque hay gente que opina que no ¿eh? Hay gente que está por la labor de Entra por el Alberto. framework Y después estudia el lenguaje Yo no soy de eso Porque como yo vengo de una base eh, Una base de aprender el lenguaje Y después métete en los frameworks ¿no? En mi caso con, con PHP y los Laravel eh, eh, Pero no ves una gran diferencia Entre React y Angular Por, por la arquitectura que llevan dentro como que hay, es mucho más difícil aprender sí. a Angular que React, pero mucho más.
2: Sí, de, de, por el mismo hecho de que Angular es un framework y React es una librería. O sea, yo creo que el éxito de React ha sido eso: claro. de que no es un framework, es una librería. Entonces, eso da la posibilidad de usar pues, lo que quieras realmente mientras que con Angular sí ya todo está listo todo está empaquetado solamente tiene que aprender su sintaxis y ya está entonces ha sido ese el, el yo creía el éxito de React sigue siendo JavaScript es, que, es que React es JavaScript es que...
0: claro bueno nos metemos porque ya no estamos quedando sin tiempo ¿eh? yo sabía que esto iba a correr esto iba a que sabía que esto iba a correr rápido ahora nos metemos en, en, en la piedra angular de, de Joseda vale porque vamos a empezar a hablar de, de entornos de desarrollo vale eh, José tú ah. sigues teniendo los atajos de teclado a mano que yo recuerdo te recuerdo en alguna entrevista sí. que otra es un te master. recuerdo hablando de los lenguajes de, de, lo, de los atajos de teclado por cuántos vamos ya aprendido
1: porque eran como no, ya... días, era día a la semana no no recuerdo, <risa> depende del momento. <risa> a ver, ya últimamente no los tengo, pero sí me gustaba imprimirlos y, y eso, ir señalando los que me iba a aprender y a la vez que los ibas utilizando a la semana, a las dos semanas, a las tres semanas siguientes, eh, como lo que los marcaba ya como aprendidos y me volcaba en otros.
0: Reco, reconoce que Microsoft sí. te llama para los nuevos atajos de teclado a ver como Para Windows 11 te ha llamado para, sí. para ver sí. lo que utilizaba. ¿no? Sí. Bueno, hablamos de entorno de desarrollo. Eh, ya eh, que viene a colación de la última diapositiva que estamos viendo, que es eh, el ranking de entorno de desarrollo, eh, ¿cuál ha sido el éxito de Visual Studio Code? ¿Alguien sabe por qué? Desde mi punto de vista, no sé cuánto años lleva, pero ¿por qué le ha dado ese, esa patada tan increíble a, a, a cosas como Sublime Text o a, otros, a IntelliJ, incluso a cualquier cosa? Ojito que tenemos en el ranking a Notepad, ¿eh? al blog de notas, no se va. Sí, sí. <ríe> pero vosotros que en torno de desarrollo utilizáis principalmente. Vamos a empezar por ahí y, y también darme vuestro punto de vista sobre eh, si ha llegado el punto en que eh, el, la herramienta que utilices para programar es importante a la hora de, de tenerlo como stack, digamos, de, de programación. Ya no estamos hablando solo del lenguaje, que si el servidores y tal, eh, front o back, ¿la herramienta de desarrollo se ha convertido en algo que hay que, hay que tener en cuenta a la hora de, de tu stack como desarrollador?
1: Eh, sí, yo creo que, a ver, que es importante elegir una buena herramienta, pero sobre todo que tú te sientas cómodo con ella. Si necesitas... Bueno, ya sabéis <risa> ya sabéis que yo soy muy, muy fan de los atajos de teclado, de usar el ratón <risa> lo menos posible. No he llegado al punto de BIM todavía, pero bueno, me lo plantearé en el futuro. Pero es verdad que he visto el Studio Code, yo creo que al menos como yo lo he visto y como yo lo he vivido, eh, yo empecé con Sublime Text y la verdad que funcionaba muy bien, me encantó. Aparte, con eh, ahí fue cuando empecé con Emmet, que también ayudaba mucho a crear estructuras de HTML y todo eso. Pero después empecé con Atom y Atom lo que me gustaba era eso, de que tenía como muchos plugins y, y los atajos de teclado también iban muy bien, los plugins ayudaban mucho con la funcionalidad. Era más pesado, eso es cierto, que es mucho más pesado que, que Sublime, pero al final la funcionalidad ganaba mucho. Y bueno, ya después pasé a Visual Studio Code porque... Vi que era muy muy parecido a, a Atom, porque es que eran, vamos prácticamente eran casi iguales, quitando el, la barra lateral, esta que tiene ahí eh, Visual Studio Code. Pero es verdad que en Atom yo muchas veces estaba no estaba contento del todo, porque en Atom muchas veces no funcionaban la, las cosas como deberían funcionar. Pero el Studio Code, no, es que era igual que Atom, pero todo funcionaba. Al menos cuando yo hice el cambio fue esto lo que noté. Pero sí, yo lo veo... A ver, no es que sea lo más importante porque al final lo que necesitas, lo que más hace para un buen desarrollador es que solucione los problemas, que desarrolle rápido... Pero es verdad que una pequeña ayuda Pues De plugins y todo eso Siempre viene bien
0: José, sea, o sea, tú es que has llegado muy tarde al mundo De la programación, el que te dijo en su día no, sí. te
1: atreves,
0: no te atreves A programar, por no decirlo De una manera más fea, porque eso no fue Lo que te dijo, te dijo otra cosa eh, eh, <risa> <risa> eh, Te lo dijo muy tarde Pero antes de que Javier conteste Me gustaría que me contestara A una pregunta Javier, ¿has programado en el blog de notas puro y duro de Windows? Sí. Bien. Claro. Normal. Somos, somos de la vieja escuela, bien. Sí.
2: Con Java.
0: Hola, bala. Oh, no, yo HTML, CSS. Eso ya Java encima. Madre mía. Uf. Que sí, saber, ¿Qué nos puedes contar tú desde, desde tu punto de vista cómo de tú, tú eh, ves realmente importante el entorno de desarrollo? Eh, ¿Lo ve un hándicap a la hora de, de que un programador sea mejor o peor?
2: Definitivamente. Yo creo que lo que vino a solucionar Visual Studio Code y pues la empresa que hay detrás ha sido impresionante. Por eso se ve en la gráfica, básicamente. Yo cuando entré al desarrollo web, comencé con, con, con Notepad, realmente. Eh, luego me pasé a Sublime y vi un, un gran cambio. Y después no pasé por Atom. Eh, realmente de Sublime me subí a Visual Studio Code. Vi su aporte. Eh, aunque también reconozco la, el éxito que tiene IntelliJ, pero solamente que no es gratis. Eh, claro. Hay como, como el, el pero. Sí. Pero sí me subí directamente a Visual Code para desarrollar. Creo que es un entorno muy productivo. Realmente se puede hacer grandes cosas, plugins, la, comu la comunidad, la empresa que hay detrás, todo, incluso eh, en ambiente web. Entonces, eh, o sea, un, un editor de código en ambiente web es genial. Eh, sí conozco BIM y, y conozco todas sus capacidades. Es muy poderoso. O sea, para mí BIM es, es impresionante. Y si José da un día conoce y profundiza BIM con todos sus atajos de teclado, seguro que sobrepasa Aviso Visual Studio Code. Porque tiene muchos. Y BIM es, es genial. Eh, el pero que yo le veo, Aviso de Studio Code, aunque con grandes máquinas y realmente para desarrolladores. Eh, o sea, no, no es un pero, realmente para un desarrollador, porque tiene gran memoria y, y porque Visual Studio Code, por estar hecho en Electron, es un comelón de memoria, un comelón de recursos, pero por lo mismo, los desarrolladores al tener grandes máquinas no lo notan, es que no se nota, pero cuando hay máquinas un poco más escasas o falta de un ambiente web, para mí BIM es, es lo ideal, BIM es súper poderoso. Conozco desarrolladores que son máster y hacen cosas muy, muy productivas por encima de Visual Studio Code a punta de atajos de teclado <risa> ¿Sí?
0: ¿y Eclipse dónde quedó? que está aquí en 3, 6, 9 la posición Yo, 9
2: si lo veamos de ambiente web es lo que acabo de comentar pero me faltó claro. la otra parte que ya va muy enfocado a, la, a una plataforma de desarrollo o sea Visual, claro. eh, eh, Visual Studio ya más enfocado a lo que es Cichar. E a lo que es su ecosistema, realmente igual que, que Eclipse para Java, eh, igual que Android Studio para Java o, o para Android, eh, va muy enfocado ya a su plataforma. Lo anterior comentado yo lo tiraría más a desarrollo web y open source. Claro.
0: Bueno, pues ya está. Yo creo que ya eh, cortamos porque tenemos que cortar, no porque queramos. <ríe> Vamos a hablar horas y horas. Oh, fuf, es que sí, ya ves. Ya sí, ves. Ya, y encima ey, he ido por el guión como una bala. <ríe> bueno, solo agradeceros muy, muy, muy mucho que hayáis estado compartiendo este ratito conmigo. Javier eh, por el puesto que desempeña, eh, está muy ocupado. Así que le agradezco por 10 el haberse unido a nosotros y darnos la oportunidad de, de compartir todos sus conocimientos, que no son pocos. Eh, ojalá, ojalá el episodio hubiera durado dos horas, que me hubiera quedado perfectamente dos horas hablando con vosotros. Y, y nada, despedirme aquí. Y espero que paséis un gran día y os deseo muchos éxitos.
2: Muchas gracias. Es un placer. Igualmente, Juan José.
1: Muchas gracias. Chao. Gracias, igualmente. Chao.
2: Chao.